0: 欢迎收听本期的《财经好声音》。喜欢我们节目的话，点击屏幕上方的红心按钮进行收藏。当前中国经济的三大幻觉，一直以来，中国人的人生有三大幻觉：国足会赢，房价会跌，股市会涨。但在三月二十三号的世界杯亚洲区预选赛，国足竟然以一比零赢了韩国足球队。看好了，是十几年都没赢的韩国的男足。虽然五天后的二十八号晚上，中国男足又败在伊朗男足手下，不过网友这次慷慨地对男足发声了，只要你们赢了韩国，后面你们出不出现、怎么输，我们都不埋汰你们。而股市也在二零一四、二零一五年走了一场轰轰烈烈的疯牛市和巨型市后，虽然很多韭菜亏得是惨兮兮，不过第二个幻觉貌似也实现了，现在就差。房价跌了，今天我们来聊一聊中国经济的三大幻觉。第一大幻觉，全国房价越限购越涨。第二大幻觉，为了刺激经济，央妈会一直无底线放水撒钱。第三大幻觉，人民币对美元一路贬值不反弹。第一大幻觉，全国房价越限购越涨。最近一年多来。中国一二线城市房价如同烈火烹油般突飞猛涨，高昂的房价已经成为国人的一块心病。曾任中国银监会副主席的蔡鄂生在前段时间的博鳌论坛上讲：“你控也好，不控也好，北京的房子我都买不起。房地产调控不能搞强压强控，要从机制治之。”而。曾任社科院副院长的李阳在论坛上则直接表示，从上世纪九十年代末期开始，中国没有一次房地产调控是成功的。自从大哥北京最近不断升级限购政策以来，全国有近三十个城市响应了北京进行了限购升级。特别是住建部部长陈正高近日讲话，全国都要借鉴学习北京的调控政策，多方面出台调控措施，全面抑制房价上涨。而限购政策在全国不断扩散，对当地房价到底有什么影响呢？这得分层面来讲。一线城市限购的逻辑很简单，因为一线城市房价的购买力是全国乃至全世界的购买力来决定的。也就是说，北上广深的房价不是你当地小老百姓说的算的，而是全国和全世界这帮有钱并且有意愿购房的资金来决定的。所以，一线城市不缺钱。之所以出台限购政策，只是为了减缓房价的上涨。但二线城市的情况就不一样了。二线城市一般是本省省会或者该区域的经济文化中心，它的房价购买力就是从周边城市吸引来的。一旦进行一刀切限购，这些二线城市就很可能丧失了吸引外部人才的魅力，从而阻碍高科技等产业的进驻，未来晋升为一线城市的可能性就会大幅削减。至于三四五线城市，除了离一线核心城市近的有益出效应的，其他城市如果限购，那就是作死，房价可能直接下跌。而那些不限购的三四五线城市啊，一线房产投资资金又看不上，而政府今年又恰恰赶了这些资金去这些三四五线城市并购，去房地产库存。所以，全国房价越限购越涨的幻觉，仅仅存在于一线和 1.5 线城市，并且逼格高的资金，由于看不上下面的城市，导致这些钱一直盘踞在一线城市而无法溢出，所以一线城市房价会越限购越涨。二线核心城市也具备一线城市大部分的城市功能属性，限购也不怕，但是限购对城市的伤害啊太深了。而三四五线城市基本上只要限购就完蛋，并且地方政府也不会这么干。中国的商品房并不是真正意义上的商品，按市场规律运作，商品房的价格被人控制了，而控制的目的就是使商品房价格一路上涨。控制者是谁？政府。有位业内大佬曾经说过：“越限购城市的房产，你越得去买，限就是政府帮你摁着。”一松手啊，就会往上涨。住房改革至今，中国的房地产业已经实现了市场化，但是房地产所需的土地却没有实现市场化，仍然被政府所垄断。发展房地产需要土地，可是土地没有市场化，最后就使得房地产发展产生极大的扭曲，房价涨得不得了。房价涨不是建材价格涨，而是土地价格涨。而土地价格上涨的根本原因就是土地没有市场化。中国土地买卖不是公平竞争，不是自由选择，因为中国只有一家土地供应商，那就是政府。中国老百姓不允许卖地，老百姓的土地要先卖给政府，再卖给开发商，这就是中国房地产业最大的问题。这些年，房价似乎掉进了死循环，成为一个无人能解的怪圈，越限购越涨价。上市房子少了，越盖保障房，商品房越涨；商品房盖的少了，土地越调控，房价越涨；供应土地少了，物价越高，房价越涨，钱贬值了，这最恐怖。政府的所有调控啊，从来都不是要去控制房价，而是要防止楼市上涨失控，最终引发恐慌性的抛盘。出现类似去年股市断崖下跌的情景发生，最终不仅占政府收入百分之七十的土地财政破产，也导致开发商和银行的债务被集体引爆。这是政府最不愿意被看到的。就像养鸡场主，所有投放饲料和抗生素是为了在催肥鸡的同时慢慢宰杀，将鸡肉卖出好价钱。如果投放饲料和抗生素过猛，而导致积得了鸡瘟感染，那么就是得不偿失，鸡飞蛋打。第二大幻觉，为了刺激经济，央妈会一直无底线放水撒钱。过去这么多年，中国的经济一直靠投资来拉动，但是这几年经济是越来越难，货币放水对于中国经济的刺激程度已经到了边际递减效应的尾端。过去印三块钱钞票就能撬动两块钱的 GDP， 现在要印四块钱才能撬动两块钱的 GDP， 所以未来继续靠央妈放水刺激经济的路已经走不通了，得换个法子。还是在三月二十六号的博鳌论坛上，主持人给央行行长周小川抛出了一个大家都极关注的问题：随着美联储开始加息，是否意味着过去长达十年的超常规货币政策周期已经结束呢？周小川表示，全球的货币政策在经多年的量化宽松之后啊，目前已经到了周期的尾部，这意味着货币政策将不再是宽松政策。大方向上，大家都意识到了货币政策所面临的局限，是时候考虑如何以及何时退出量化宽松的问题了。讲真，货币大放水的时代啊，已经结束了。笔者在过去三季度已经多次撰文，明确表示货币宽松时代已经结束，并且明确表明，美国的加息其实是收紧了全球的流动性。作为全球第二大经济体的中国，法币人民币将面临巨大的贬值压力。美国已经从量化宽松的大海里上岸了。中国再不上岸就是找死，所以中国央行必然会加息或者变相加息，从而引导流动性收紧、货币前根。但发表后，反对声、质疑声是一片。我们从去年三季度支付宝旗下的余额宝来看啊，当时年化为 2.6% 到 27% 的收益，一直到目前年化接近 4% 的收益。而银行的保本固收理财也从去年三季度年化的 3.7% 到目前年化的 4.6% 到 4.7% 就可能充分肯定了社会供应利率已经有了大幅上涨。目前宏观利率啊还没变，是考虑到加息会引起不确定性风险，但是货币流动性现在绝对是收缩趋势。第三大幻觉，人民币对美元一路贬值不反弹。从去年二季度开始，米筐就发文章分析指出，中国外汇储备流出速度过快，人民币面临贬值压力。而面对美联储加息周期的预期啊，又会导致中国资本不断外流，继续引起汇率储备的下降，负反馈的链条将引发人民币汇率贬值压力继续加大。但在一月份啊，笔者发文表示。说人民币长期有贬值压力和空间，在中短期阶段会有升值的压力和趋势兑现出来。元旦换汇的大妈们可能要在山顶挂一段时间了。而最近一个季度以来，人民币强势的表现也让众多一根筋看空的财经人士是大跌眼镜。难道人民币真像央行所称“人无贬机”吗？我们做四点分析。第一。不管是美联储还是川普执政的美国政府，都是希望美元的利率啊能往上走，而美元的汇率往下走的，这样是符合美国经济的基本面，符合美国利益，并且符合市场规律。第二， 2 0 1 7年下半年，中国要召开十九大。在这么重要的会议时间关口前，人民币汇率要保持稳定，不能发生金融动乱是政治要求。所以，中美双方在人民币汇率问题上的态度上，难得的保持了高度的一致。但更重要的是第三点，也是我们要重点分析的一点，那就是资本的转向。诚然，在美联储加息周期到来的前后啊，大量的国际资本涌入美元，疯狂抢购美国的国债。与此同时，欧洲的动荡也让资金在欧元、美元之间毫无疑问地选择了美元这个避风港。特别是特朗普在竞选总统之前说了太多大话，现在看来很多预期都无法兑现。前几日，特朗普的第一板斧医改更是在共和党本党内部引发了内讧而被叫停，后面的税改和基建能不能按预期兑现也是未知数。所以。资本对特朗普政府所承诺的未来预期必然要打了折扣，而在美国上岸的同时，欧日英包括中国都已停止进一步货币宽松。虽然中国慢了一拍，不过还是紧紧地跟上了紧缩的脚步，这样就导致资本中短期出现了转向，流出美国，返回欧洲和亚洲新兴国家。这也是美元指数最近两三个月回调的主要原因，而人民币锚定了美元。人美元的指数下调，人民币贬值的压力骤减，甚至随着美元回调加深，人民币开始出现升值的趋势。今年疯强着入市的贪婪买家们，如果是囤房想着两年之后出手套现，大概率会失望。这里面的大部分资金啊，可能都将成为炮灰而沉淀下来，不会有套现的机会。至于房价下跌之后，银行会承受不起。政府也会承受不起之类的老生常谈，其实是经不起推敲的。有三成首付在，有每个月准时的还贷在，银行相信你不会选择断供。这也是为什么不论房价怎么涨，银行都敢借钱给你的原因。对于中国住房按揭贷款来说，中国既没有个人破产法，也没有对其合约给出其债务为有限责任之规定。在这种情况下，中国个人住房按揭贷款的债务责任啊是无限的，如果居民选择了断供，这时不仅做贷款的银行可能收回该住房，而且该居民所欠下的债务还得继续还，直到其债务全部还清为止。断供之后的麻烦会远远超过你接受买房亏损的麻烦，在欠款还清之前，你基本上可以说告别银行服务了。不能有银行卡，也不能网上支付，不能旅游，不能出国，甚至不能有资产。在这个社会，我无法想象要怎么生活。可以说，绝大多数人只要不到走投无路的地步，都不会主动选择断供的。这一轮大涨已经帮助银行和地产商降低了债务风险，已经帮助政府消化或者延缓了大量的地方不良债务。本身卖地财政啊，就是无法持续的。房子以高价大量转移到了居民手上，个人债务风险无限扩大。继股市后，愚昧贪婪的居民再度成为公权力和大资本的接盘侠，正以此为基点征收房产税，正是最佳时机。而且房价上涨导致民怨沸腾，正好借房价下跌招揽一下失去的民心，一举多得。这局棋环环相扣，步步惊心。每一步都是朝着对高层最有利的方向走的。居民因为人性的弱点成为垫底的牺牲品，历史循环周而复始。至于楼市什么时候跌、跌多少，没有人能够准确回答，也无需回答。如果你能够明显的感觉到危险在前方一步步逼近的话，至少暂停脚步，勿再前行。如果你能够明显的感觉到有人正在给你设下一个局的话，那么提高警惕，别被任何花招诱惑入局，这是你当前最应该做的。所以，三大预期的全面逆转，对于未来半年的投资方向具有重要的指导意义。作为投资者，要紧盯资本动向，占据金融制高点，看待目前的房地产、货币、汇率现状，为未来提前做好准备。最后，请关注我们蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大胜说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。